0: Bibliometri som videnskabssociologisk værktøj er enormt værdifuld, men den måde, det bliver anvendt til at bedømme den enkelte forskers videnskabelige produktion, kan godt være en
1: Du lytter til Operation Kvindekamp, en auditiv insisterende på, at vi bliver ved med at tale om den manglende ligestilling på universiteterne. h citationer situationer og køn er nogle af de temaer, som min gæst i dag kommer ind på. Jens Peter Andersen er uddannet inden for biblioteks- og informationsvidenskab. Han er seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyser på Aarhus Universitet, hvor han forsker i kvantitativ evaluering af forskningspublikationer. Velkommen til Operationen Kvindekamp, der i dag handler om bibliometri. Velkommen til dig, Jens Bitter. Vi har tidligere hørt Maria Therese Nørn fortælle om bevillinger. Men det hun også fortalte os, det var, at kønsdiverse forskerteam i højere grad tager hensyn til de fysiologiske forskelle, som er mellem kønnene, når de her forskerteams de laver deres forskning. Jeg ved, at det er noget af det, du også har studeret. Vil du fortælle os lidt om det?
0: En af de ting, vi for eksempel har set på, og det er så igen specifikt for medicinsk forskning, det er, at øh, der, der er jo mange sygdomme og behandlingsformer, hvor der er en kønsforskel i f.eks. Øh, hvor mange, der bliver smittet, eller øh, hvor hårdt det rammer en, eller hvordan sygdommen udvikler sig. Øh, og det har der været nogle undersøgelser, der har vist, at man generelt ikke er ret god til at tage højde for i for eksempel øh, kliniske forsøg. Øhm, men der har vi så vist at hvis man har et diverse forhold af forskere øh, hvor der både er mænd og kvinder så stiger sandsynligheden for at man husker at tage højde for eventuelle kønsforskelle. forskel øhm, og hvis man har en kvindelig forfatter, så stiger det rigtig meget øhm, så, så det at øh, at Inkludere kvinder i forskning, som man er ikke bare et spørgsmål om, at det er øh, endnu en kollega, men det er faktisk øh, nogle andre erfaringer, der kommer med ind, der kan åbne op for nye forskningsspørgsmål, øh, og som kan, kan sikre, at man, man har den her dimension med også. Øh, og dermed kan det give bedre forskning, at man, at man har diverse forskerhold
1: Bare lige for at få tingene sat på plads, sådan inden vi kommer rigtig i gang. Vil du ikke lige prøve at forklare os, hvad er bibliometri egentlig for en størrelse?
0: Ja, øhm, grundlæggende er det jo måling af forskningspublikationer. <coughs> og når vi snakker om måling af forskningspublikationer, så er det både øh, den måde, det bliver brugt på ude i praksis, øh, hvor man for eksempel ser på sådan noget som Journal Impact Factor, H-index og bibliometriske forskningsindikatorer, der gælder nationalt, som bliver brugt meget af forskere selv til at, at få et indtryk af deres impact og hvor meget de bryder igennem med deres forskning. Men når vi selv ser på det, så, så går vi gerne et skridt længere, eller måske et skridt tilbage, ser mere på metodeudviklingen, ser mere på hvordan man egentlig kan bruge de her forskellige mål for impact til noget andet end bare lige den enkelte persons impact. Det sidste det er faktisk ikke særlig interessant for os. Så, så, så vi, vi prøver i stedet for at anvende det til noget og ser også gerne for eksempel som er noget, det man måler rigtig meget på, som i stedet for et, et udtryk for den kommunikation, der foregår i forskningen, så det bliver et, et sociologisk begreb mere end det egentlig bliver et mål for for eksempel forskningskvalitet, som der er nogen, der gerne vil fortolke det som.
1: Hvordan ser det bibliometriske landskab ud, hvis vi fokuserer på kønsforskellene?
0: Ja. Øhm, der er mange interessante ting øh, i, i forbindelse med køn. Øh, uanset om vi ser på publikationer, eller om vi ser på, hvor meget man bliver citeret. Øhm, når vi ser på publikationer, så er billedet egentlig ret entydigt. Nemlig, at kvinder generelt publicerer en lille smule mindre end mænd. Noget af det er i hvert fald i nogle studier, et udtryk for, at mænd generelt, næsten uanset hvilket fag man ser på, har været der længere, eller der i hvert fald har været flere mænd i længere tid. Og professorstillinger er som regel også i langt højere grad mænd. Og i det hele taget, jo højere man bevæger sig op af hierarkiet, så er der bare flere mænd. Og det er næsten i hvor man kigger hen. Og det betyder selvfølgelig noget for, hvor meget man får publiceret. Øhm, men der er også, hvis, man, hvis man tager højde for det, så er der stadigvæk nogle forskelle. Og en af de naturlige forklaringer er, selvfølgelig har jeg næsten til at sige, at kvinder i højere grad bruger mere tid på barsel. Øhm, men der kan også være alle mulige andre forklaringer. For eksempel at øh, man har set eksempler på, at, at, at kvinder i højere grad udfører de her hvad skal man sige, akademiske husarbejdsopgaver, altså alt det her med at arrangere møder og sørge for mentorering af, af nye postdocs og alle de her andre ting, som ikke munder ud i forskningsartikler. Og om, om det så er et valg for den enkelte, det er det måske i nogen tilfælde, eller om det er ens leder der pålægger en af de opgaver, det er det måske i andre tilfælde. Så det, det er sådan... Der er mange faktorer, der spiller ind, som kan forklare, hvorfor kvinder bare i gennemsnit publicerer lidt mindre. Der er selvfølgelig også nogen, der publicerer meget aktivt, men, men i gennemsnit. Når vi ser på citationer, så er det lidt sværere at fortolke. Øhm, hvis man bare ser på det sådan uden videre, så bliver kvinder også i gennemsnit citeret en lille smule mindre end mænd. Øh, vi, vi har primært kigget på medicinsk forskning, og der er en forskel på 10-20 procent cirka. Øhm, men når man så går ind og tager højde for, hvor i verden man er fra, øhm, og øhm, hvilke områder man forsker indenfor, øhm, hvilke tidsskrifter man publicerer i, så forsvinder faktisk hele den forskel. Øhm, og, og, og så, er, spørgsmålet, så hvad, <laughs> er det så egentlig et spørgsmål om, at der er en forskel på, hvor meget man bliver citeret, eller er det bare et udtryk for, at man der arbejder inden for nogle forskellige områder, der bliver citeret forskelligt. For eksempel er det meget almindeligt, hvis man er i, i kernen af et område, så er det meget nemt at blive relativt højt citeret, øh, fordi det er det, de fleste interesserer sig for. Men hvis man bevæger sig lidt mere ud af periferien og måske beskæftiger sig med sige, det samme spørgsmål, men med kønsperspektiv, kønsperspektiv, så er det straks lidt mindre populært. Øhm, og derfor er der også bare færre, der, der kan give en opmærksomhed, fordi der ikke er lige så mange, der publicerer inden for det. Øhm, så, så på den måde, så er der også der mange forskellige øh, forklaringer bag, som ikke er et udtryk for, øh, hvis man nu skulle bruge den der lidt gængse lægemandsforklaring, at det er forskningskvaliteten, der er noget i vejen med det. Øh, det, det er ikke den fortolkning, vi vælger, <laughs> øh, fordi det, der simpelthen er så mange andre faktorer, der i stedet for øh, kan forklare det. Jamen, altså, jeg har for eksempel lige for nylig øh, set på, på nogle data, hvor, øh, hvor vi sammenlignede hvem der kommer i den absolut øverste top øh, på situationer øh, på landsplan øh, altså, over, over hele verden. Øh, og øh, der, der var det lidt tankevækkende, at andelen af, dem, af, af kvinder i et område er væsentligt mindre i den her allerøverste 1 procent, end den er i øvrigt. Men når man så, øh, så på de lande, hvor man øh, historisk også i dag har haft en større andel af kvinder, der var forskere, f.eks. For i mange af de østeuropæiske lande, mange af de sydamerikanske lande, hvor vi oprørte at være sådan nogenlunde 50-50- /50, øh, Uanset hvilket felt man ser på, jamen, så er der faktisk også en større andel af kvinder, der kommer op i det allerøverste lag. Så der er måske noget med øh, det her med, hvem man omgiver sig med, hvem der er ens netværk. Øh, at hvis der er flere kvinder i ens netværk, jamen, så vil der også være en større andel, der, der, der ser muligheden for at kunne komme igennem til det der øverste lag. Øh, og det er den ene side af det. Den anden side er, at man jo også sådan helt strukturelt, i den måde, man, man gebærder sig på på en arbejdsplads, skal, skal give lige plads til hinanden. Øhm, og, og så nytter det jo ikke noget, at... Øh, at det altid er den kvindelige lektor, for eksempel, der bliver sat til at tage referat, eller hvad det nu er, når, når der er forskningsmøde, øh, eller, eller give dem alle mulige andre opgaver, som trækker tid fra deres forskningsopgaver, som man ikke giver til mændene. Øh, og det kan der selvfølgelig være store forskelle på, fra institut til institut, hvordan kulturen er. Men, men det er i hvert fald noget, jeg ser som en, en væsentlig ting, at man, man sørger for en en kultur. Øh, der giver lige plads til alle.
1: Så det var egentlig et godt råd til øhm, de ledere, der er derude, hvis de virkelig gerne vil diversitet.
0: Det, Så skal de tænke det helt ned i det de daglige. Ja, ja. ja det, er ikke kun, det er ikke kun et spørgsmål om rekruttering. Det er det selvfølgelig også. Mm -hmm. Og det er også et spørgsmål om øh, at tydeliggøre, hvordan man avanceret i systemet, så det ikke bliver den her old boys club, hvor det er dem, der kender hinanden, der ved, hvordan man gør, men så, så det er også tydeligt for dem, der kommer udefra, dem, der ikke er født ind i systemet heller, altså det er jo ikke, altså, det er jo ikke kun et kønsspørgsmål, der er også mange <går> andre faktorer, ikke? Altså, der er også noget med ens baggrund, øh, om man er født af akademikerforældre, eller man kommer med en anden baggrund, om man er øh, etnisk dansker, eller man kommer helt udefra. Eller, altså, der er mange forskellige ting, der spiller ind. Men køn er helt klart en af de store øh, barriere for at komme ind i det netværk, der ofte giver adgang.
1: Til de gode
0: Ja, til, ja, til de gode stillinger, og øh, de gode muligheder, måske også, øh, som så giver adgang til stillingerne.
1: Vil du mene, at vi skal lægge mindre vægt på bibliometri, eller ændre måden, vi ser det på, nu hvor vi kan se, at der er forskelle nu, hvor vi kan se, at, at det måske ikke er øh, to streger under?
0: Ja. altså, Jeg synes bestemt, at bibliometri har nogle muligheder i, i forhold til at lave nogle grove sorteringer nogle gange, måske. Øh, og, og, og det er et forskningsområde, der har rigtig mange muligheder for at beskrive forskningsverdenen. Men som sådan et, et mål for den enkelte forskers dygtighed. Der, der, det, der, der tænker jeg, det bliver ret misbrugt lige nu. Jeg synes, i Danmark er vi ikke så slemme. Det er sjældent, at det er det, der er afgørende for, om man får en stilling eller man får en bevilling. Men det spiller ofte en rolle i, om man kommer med i... I, i puljerne, og, og det er ofte noget, der bliver lagt vægt på i ansøgninger. Men, men det kunne godt være værre. Øh, men, men, jeg synes det, men, men jeg synes samtidig også, det er et problem, at man lægger så meget vægt på det, som man gør. Øh, det, der var måske andre ting, der var bedre at lægge vægt på. At man... Øh, man måske mere så på det af forskerne, at man lavede noget peer review af, af de artikler, der bliver vedlagt til en ansøgning, for eksempel. Øhm, og det gør der selvfølgelig også. Men der er bare ofte den her vægt på bibliometrien, de bibliometriske mål, øhm, som kan blive lidt for tung.
1: Og når du siger, at det bliver misbrugt, så er det fordi, at du mener, det bliver overfortolket?
0: Ja, lige præcis. At der simpelthen bliver lagt for meget vægt på det. Øhm, altså der, de, og, de, og mange af de mål, der bliver brugt, er ofte også dem, som vi faktisk æ, betragter som de dårligste. Altså for eksempel sådan noget som Journal Impact Factor æ, er et mål for Tidskrifters eh, citationer, ikke den enkelte artikel. Du kan få eh, en artikel i eh, meget høj Journal Impact Factor-tidskrift, og overhovedet ikke selv blive citeret. Eh, det sker lige så meget som, at folk de kommer i eh, et mindre godt tidsskrift, men bliver højt citeret, fordi de faktisk har lavet en rigtig god artikel. Uh, så, så, så det er et ret dårligt mål egentlig for, for den enkelte forskers øh, aktivitet og hvor, hvor synlige deres artikler er. Men selvfølgelig signalerer det en eller anden form for prestige. Det, det er jo sådan, vi har arrangeret vores system. <laughs> men men derfor er så til at konkludere noget på, på den enkelte forskers øh, artikler ud fra. Et tidsskrift. Det, det, det er lidt sygt, og H-indekset er også et af de meget anvendte mål, som, som giver sådan en samlet indtryk af, hvor meget man har publiceret, hvor højt man er citeret, men det ignorerer fuldstændig enkelte artikler, der er højt citeret, at det ignorerer øh, tid, øh, for eksempel. Altså, øh, det, det er helt klart sådan et mål, der, der går ind og booster dem, der har været i gamet i lang tid, som, som har publiceret mange artikler, hvorimod yngre forskere har meget dårlig mulighed for at kunne opnå de samme øh, mål, som, som deres ældre kollegaer.
1: Så bottom line, hvis jeg skal lige prøve at summe op her, så det må næsten være, at bibliometri er ikke et særligt godt redskab, men det bliver brugt rigtig meget. Og når man måler mænd og kvinder mod hinanden i forhold til bibliometrien, så står kvinder svagere, men, og det er lidt træls, kan man sige, på godt lyst, ja. i og med, at, at det faktisk er en dårlig, en dårlig måleenhed i forhold til kvalitet. I,
0: i, ja, altså det er et, et rigtig dårligt mål for kvalitet i virkeligheden.
1: Du har lyttet til Operation Kvindekamp, en podcast om ligestilling i den akademiske verden. Til rettelæggelse og produktion er Sinefugl og Camille Smit Rasmussen. Teknik Ole Lauritsen. Musik Danny Dori og John Yasutis, Dagens gæst var Jens Peter Andersen.